Someone gets the Antonio Conte era up and running, unsurprisingly. The new challenge is Tottenham, 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 Tottenham. Hej och välkommen till Tottenham på 12. Det är er cirka ett dygn sedan Chelsea och Tottenham spelade 2-2 och delte poängene i en svårt intens batalje på Stamford Bridge och den kampen blir selvsagt huvudfokus i dagens episode. Med mig är er selvsagt Erik Heimdal och Erik har du fått igen pusten? <laughs> ja, det är er bara så vitt alltså. Herregud för en kamp det var med ett tempo och med otroligt många händelser alltså. Det var uh, rätt och slett nästan för megat för för mig men uh, nej det var otroligt underhållande väldigt gøy och uh, så ska vi snacka lite mer om det taktiska det där och då mm. var det ju kanske inte så gøy men uh, vi har mer än att prata om i alla fall Lars Peder. Ja det är er mycket att ta tag i från den matchen där. Vi snackade ju i förra episoden Erik för kampen om att ett poäng på Stamford Bridge i utgångspunkten ville vara något vi var happy med. Mm. Och med fasit i honom då så är er det väl ingen grund till att se si något annat efter kampen eller? Nej på ingen måte alltså speciellt när vi såg det uh, såg måten kampen utspelade sig på också så var ett poäng plötsligt väldigt väldigt grejt speciellt när det kommer helt på slutet också då föddes det ju ut som det är er mer än ett poäng och det är er det för så vitt också för det är er klart att Robbe en direkt rival och motståndare får två poäng samtidigt som en fet poäng uh, mer så i ren konkurrens med Chelsea så är er det faktiskt tre poäng uh, sånsett men uh, nej ett poäng ska vi vara mega förnöjda med för det Chelsea var det bästa laget i kampen så Jo jo, kom till några justeringar där väl som gjorde att det kom sig lite men så responderade till skill på dig och det var lite fram och tillbaka och Chelsea vann den taktiska kampen så ett poäng det säger vi oss mega förnöjda med på det så är er våra otroligt vanskliga bortabana också det är er egentligen det ja det är er väl strängt att den vanskligaste bortabana Tottenham hela löp av ett ja. år det här så får man se ett poäng ett och inte vad det bästa laget på den vanskligaste bortabana nej det det är er vi väldigt förnöjda med Ja, inte minst när utligningen kommer sex minuter på över tid så Tottenham så frisk ut da, i de allra första minuterna. Mm. Då satt i alla fall jag med en känsla av att oj, detta kan ju bli bra, men så tar Chelsea fullständigt över. Hur upplever du kampen Erik? Chelsea dominerade den. Det måste vi kunna säga. Si. Och som du säger Lars Peder så var ju egentligen starten ganska frisk. De första fem minuterna så spelade det sig grejt ut. Klart att komma in i någon god område inne på Chelsea sin banhalvdel. Och tänkte ok, klara en och få satt upp några kombinationer och väldigt precis i avleveringen här så kan det vara möjligt. Men så var nu Chelsea precis då och klart att jag skapade något mer av det. Och efter det så tog ju Chelsea egentligen väldigt över i alla fall i den första omgången. Och Tuchel virkar liksom ha väldigt god kontroll på kontoret taktisk den sett i alla där kampen Tottenham och Chelsea spelat nu att Conte kom in så är er det troligt så att övertag i alla där och jag syns det är er otroligt intressant den formationsbattlen så var den i kampen där spelar för där var det eh, mycket att ta tag i Tuchel startade ju en sån 3-4-3/4-2-2-2 hybrid startade med Loftus-Cheek ute som högre wingback men så tog han gärna turen in och var i bana och danna slags mittbanebox en fyrar med Kanté, Jorginho och Mount som droppar djupt från angreppsledde och det övermanna den centrala mittbanan fullständigt det är er egentligen det samma som vi såg i januari då Chelsea klarade och skapade övertalet centralt mot mittbanan Betancourt Höjberg hade rätt sett för många och passe på och Mount ofta den så havna för sig själv där men så klarade ju 
eh, Tottenham må justere litt utover i andre omganger, spesielt bytta Richarlison inn og har den informasjonsendringen til 4-2-4 eh, gjorde at den klarte å få seg litt rom, men så svarte Tuchel på det med å sette Rhys James opp fra høyre midtstopper til høyre vingback, og mm. eh, da fikk han springe nesten fritt mot eh, ja, han hadde jo sånn på seg av og til men Davis som venstreback der og han kunne fort fått med seg assist i tillegg til den skåringen eh, James skåret, eh, så nej Chelsea dominerte kampen, Tuchel gjorde noen utrykker Rulig smarte ting, rent taktisk Og nej, det var det beste laget spillemessig Så skal det seg, at den hadde egentlig eh, På, hvis den ser på XG-taler Og sjanser skapt og sånt Så kom egentlig Tottenham ganske jamt mm. ut Med Chelsea, det er jo litt interessant Chelsea dominerte jo banespillet eh, Men eh, Tottenham skapte faktisk en god del sjanser Det er egentlig lett å glemme den Kane-sjansen I andre omgang ja. der, når han kommer helt på land med keeper ja. Det bruker jo være en bankerskåring uh, fra Harry Kane, og så hadde jo Hang Min Son også en sjanse litt før det, og uh, nei, han kom seg egentlig til en god del sjanser, uh, men Chelsea styrte uh, spillet og pørte kampen, helt klart, det gjorde jeg. Ja, så sen jo også hadde jo en god mulighet der ja. i første omgang. De kom litt ut av ingenting en del av de sjansene, uh, og som du er inne på da, hvis vi ser på XG, altså, altså innenfor goal har 1.71, 1.58, Altså det gir jo et inntrykk av at dette var ganske jevnt, og at uavgjort kanskje var helt riktig, men av og til så er det kanskje greit å se litt vekk fra tall og heller vurdere det vi faktisk så de 96 minuttene kampen varte. Og ja, altså jeg overdriver vel ikke når jeg sier at Chelsea var klart best, og at Tottenham var heldige som fikk med sig noe, men føler du at... Altså, Vi pause da, etter den første omgangen. Eh, hvis vi ser bort fra de fem første minuttene som vi var inne på, så, mm. så føler jeg at, at det, det er enorm forskjell på lagene fra det femte til det førtifemte minutt. Ja. Eh, Chelsea står veldig godt i presset, nekter Tottenham egentlig å få satt i gang noe som helst bakfra. De vinner duellene inne sentralt der, og Tottenham sliter egentlig med å få sydd sammen tre passninger på rad. Ja. Så håper jeg da i pausen at, at det skal gjøres noen grep, og at vi i hvert fall ikke får en sånn omgang til. Føler du at Conte klarer å ta de grepene ved pause og, og tidlig i andre omgang som gjør at Tottenham er noe mer med i matchen etter pausen enn før pause? Ikke i selve pausen, synes jeg, for det Chelsea kom ut av første fem minutter, for første fem-ti minutter etter pause, og var det beste laget også. Da var liksom, det fortsatte litt som de gjorde i... <tøk> Det var det var grogge grejer men när han valde bytte in Richarlison på topp där bytte väl ut Sessegnon var det väl och så kom Richarlison in i det 55:e minuten ish där och då lade han om till den 4-2-4 formation som jag var inom det var liksom det greppet jag såg på som det avgörande för att Tottenham klarade att komma in i kampen igen för då fick en en man till där uppe han fick in en man som hade mycket intensitet att komma han hade något annat en väldigt god blockering på Thiago Silva när han skulle försöka slå en lång passning framåt han levererade liksom en energi och intensitet och en aggressivitet på topp som laget trängt så det att Du bytte Henry Charlison i det 55. minutter Det endret mm. kampen og egentlig var uh, Fullstendig avgjørende for at den klarte å skape Det trykket som gjorde at den fikk Den uh, utligningen uh, Ved Høyberg der uh, Så ved pause gjorde han så mye Jeg tror han ville vente og se om uh, Det laget han hadde satt ut på Og den planen han hadde satt for å starte av Kanskje kunne fungere etter en kvile Eller etter noe sånt uh, Men så så han sikkert da etter 50 minutter At nej, her må vi gjerne noe for å endre kampen Og uh, det, det gjorde han etter kvart uh, Det gjorde han etter kvart Og så 
skal det sies at han var kanskje litt uh, han hadde jo egentlig lyst til å bytte tilbake til den 3-4-3-formasjonen ja. etter skåringen der så gøy, men det kom kanskje litt sent egentlig, for ja. hadde han hatt en venstre wingback for å demme opp for Reece James der uh, så tror jeg ja, det tror jeg hadde fungert faktisk for å få litt bedre dekning på han for han fikk egentlig ganske fritt spillerom helt frem til å bytte tilbake til en formasjon med wingbacker, og det er sånn veldig typisk, det er andre målet til Chelsea, det er at en wingback kommer såpass fri med hele motstanderlaget på en hisse i dag, det er et veldig typisk wingback-mål mot en firebackslinje mm. eh, så hvis han hadde klart å bytte tilbake før målet, så hadde han eh, klart å svare helt perfekt på Tuchel sine endringer, eh, men eh, han gjorde i hvert fall en endring med Richardson bytte inn et ti eh, minutter ut i andre gang der, og det var, det var liksom det som gjorde noe da alle spiller, det var det Ja, og det tänkte jeg ta litt tak i, fordi som du sier, efter 57 minutter der så blir også Senjo tatt ut, og Richarlison kommer in og Richarlison synes jeg kommer in og gir etter laget en energi som de, de trengte, mm. og sånn sett så synes jeg det, det bytte slår bra ut, og så får jo Tottenham skåringen sin cirka 10 minutter efter det, ja. Og så føler jeg det blir litt kaos, fordi kanskje bør de da gå tillbaka igjen til en treer bak, det får de aldrig gjort. Chelsea får mye plass hvis jeg skåringen der, og James som kan sette in 2-1. Og spørsmålet er, og du var lite inne på det, men burde Conte gjort grep kjappere efter utlegningen, gått tillbaka til en treer, han har folk på benken, som som gör det möjligt samlar du att at det blir gjort noe kjappere etter 1-1-utlegningen? Ja, egentlig. Men samtidig er det veldig vanskelig å svare på det, for Tuchel gjør jo en endring omtrent i det Tottenham skårer den utlegningen, for da tar han ut Jorginho, så setter han inn på Aspelikueta for han, og da får han flytte opp Reece James som en wingback, og da ser jo Conte det, og vil ikke svare på det med en gang, men så tar han litt minutter og litt tid før en fer gjort noe særlig mer, han skal sette folk i gang og litt sant. Kan enda resmodere til litt sant på den. Jeg skulle helst sett at han selvsagt bytta i det Tuchel gjorde bytte, naturligvis. Men ja, gjerne, gjerne litt, litt tidligere endring der. Det tror jeg hadde ja, fort kunne avverge det målet. For det med den 4-2-4-formasjonen en brukte etter at den bytta Endre Charlison så fikk han jo en gevinst offensivt. Han fikk en mann til der oppe og han fikk liksom nei, han ga Chelsea-forsvaret noe annet å tenke på i alle fall, og det åpnet opp rom for de andre også. Samtidig så mistet han liksom en mann eh, bakover i bana når han gjorde bytte og da blir det gjerne et sånt overtalsmål som jeg liker å kalle det når en ser det James kommer helt alene på hisida der og Chelsea favoritspillet til han eh, så ja, gjerne, gjerne en endring fra Conte rett etter utligningen sånn en får stabilisert det igjen eh, for det Tuchel faktisk gjorde bytte med å ta ut eh, Jorginho og sette inn Aspelikueta og flytte James opp men det er veldig vanskelig å svare så kjapt da en eh, har jo mye å tenke på og det går fort dette her og en ser ikke alltid helt hva motstandertreneren prøver å er heller. Så helst ta en ring litt før, men jeg skjønner at det ikke var det, og så gikk det jo, ja, det gikk jo greit i slutta, det gjorde jo det. Ja, og så er det jo, synes jeg, noe av det vi får se da, altså Richarlison kommer inn, de kan legge om, de spiller i hvert fall frem til utlingningen med to spisser, det blir mer å forholde seg til for midtforsvaret til Chelsea. Kane har blitt passet veldig godt på og fått utrettet lite 
de första snälla 60 minuterna där mer i Charlison i troppen då en sån spiller så, så har du ju nå de har en möjlighet till att kunna göra en en skiklig ändring göra ett skikligt grepp under i en kamp som de inte har gjort för och selvom altså det snur ju inte kampen på något vis men men det lyfter Tottenham lite grann ja. och de jag syns de de, de klarer och eh skapar i alla fall någon eh, små korta moment där hvor det blir någon möjligheter eh, så mm. eh, det är er ju och vi ser också Bisoma kommer in eh, Perisic kommer in Perisic eh, avgörande med med corner corner eh, sin ja. eh, så han får ju betalt nog då för eh, det är er någon av dessa nykommarna som som kommer in och spelar en en viktig roll då Ja definitivt och det ser vi med det Richard som bytte väldigt gott illustrerat. Bara det att få in på någon som faktiskt heller ett ganska bra nivå och kan tillföra något lite annorlunda än det andra eh ja, på banan där och som gör att den kan byta information för exempel. Det det tillför sig extremt mycket för det till laget. Vi ser ju det att 3-4-3 formation har fungerat eh, väldigt väldigt bra omtrent alla kamper eh när spelat med att Kulusevski bytte en kor kom in men så är er det ju någon få kamper en verkligt tränge och bytte lite om på det och då har en faktiskt kvalitet och där typ spelarna till och kunna göra det och det är er, den trenden ska jag klara att konkurrera på det allra allra högsta nivå och det fen med Richardson och Rasan jag tänkte det är totalt laget trenger liksom bara ett annat ärrande ändring ett annat steg på banan för att komma lite igång för det var sån där gick sig väldigt fastlåst och det är er helt tydligt att det Tuchel laget det Chelsea laget var extremt förberett på den 3-4-3 formationen att det var den som kom det var helt klockeklara i uppgiften sen att jag skulle lösa akkurat den formationen så det att jag fick uh, gjort en liten ändring med Richardson in där det var helt nödvändigt och han har så pass uh, goda spelare kunde sätta in du nämnde ju Bisuma, Perisic och Richardson från bänken det er klart det är er en skillnad det är er en enorm skillnad mm. uh, och det syns jag uh, fick illustrerat ganska gott här för det var liksom jag tänkte bara något lite och lite formationsändring en liten tweak så öppnar upp helt andra vinklar och möjligheter för kombinationer och uh, allt och uh, då klart den och kommer sig lite ut av uh, den ja det trycket som Chelsea hade skapat på Tottenham för det fick liksom kampen in i sitt spår där det bara kunde pressa högt och gjorde det effektivt gjorde det väldigt bra och så kunde klart det hålla på bollen och skapa chanser och skapa övertal gärna ut mot högre inne centralt och då kunde det bli spela ut till vänster visst det var ledigt där och där är fan liksom en väldigt god metoder på det på den 3-4-3 formationen och då kunde ha så pass goda som kan vara med på ändra kampen och ändra formationen som en här det är er helt nödvändig i toppen och utrolig utrolig överdelig. Ja. Jag snackar lite om inbytarna. Är det är er det någon enkel spelare Erik du har lust att dra fram från den kampen? Jag föll ju jag satt och tänkte lite på det själv för för vi skrudde på mikrofonen här och jag syns det är er svårt att finna spelare som ja. som levererar på det nivå vi förväntar då. Är er det någon du syns pekar sig ut och som får förtjäna lite ros från kampen igår? Nej, jag syns det är er svårt. Eh, jag vi var inom Richardson. Eh, mm. det är er sån isolerat sett heter han en sån kämpekamp, men det är er bara det han eh, tillföra som gör att han klarar ändra kampen så effektivt eh, om du ser eh, så det är er väl egentligen Richardson och så eh hej alltså Hurricane hade inte en väldigt god kamp. Thiago Silva hade stort sett otroligt god kontroll på han och han borde ju skåra alene med keeper där naturligtvis men han kämmer sig och till dessa chanser. Han skapade ju den till sån också vid sån hade varit lite mer 
eh, dödlig i det ögonblicket då han var sent i hörna med men det är därför skrotthåll så kunna fort alltså hadde han, med full uttelling så hade Kane stått med en av sista två mål han och eh, då hade han varit bara bäste liksom så det är er så små marginer från att Kane är er, eh, blir hyllad efter det här men kör man här den dåliga dagen så klarar han var så pass avgörande som han är er med det sista målet han, han dukar liksom upp eh, han är er, eh, det det är en få spelare som är er inevitable och av till det som Kane är er lite inevitable, inevitable på den eh, måten där eh, så jag kan dra från Kane så men syns Thiago Silva stort sett hade eh, kontroll på han eh, så kan vi snacka lite om Perisic också syns det eh, syns ja. det inbytte eh, han gör är er väldigt bra för det är er helt tydligt eh, speciellt när Sessegnon inte har sin bästa dag då är er han liksom lite rädd för att pröva ting och James aldrig helt in i kampen men du ser med Perisic som en gång att det här är er den strålande spelaren som kommer in eh, på sidan och tillför något helt annat och eh, det inlägger den kornen han slår på 2-2 är helt strålande och det med fel fot Lars Bär jag tänker på det en fel liksom nu lätt att han kan slå eh, han kan slå insvingar han kan slå utsvingar han kan göra det från bägge sidor han kan säkert börja ta ett frispark och slå dig in efter kort också så en fel liksom eh, väldigt väldigt många forskjellige spisskompetenser i en spelare med Perisic så eh jag ser för mig att han ska in i laget in i startuppställningen från nästa runda det syns jag bevisat att han börjar utifrån där få minuter han fick här för det han klarade verkligen att sätta sig präg på kampen själva han bara spelade en liten bröckdel av det så det är er kanske det inbyttarande eller spelar Perisic Richardson men stå så starta kom liksom aldrig helt in i det syns från trioen jag syns ju Kane hade en uh, ja nokså synlig kamp men kunde liksom stått med tre mål poäng men Son hade en väldigt sloppig kamp han uh, slet otroligt med avleveringarna och han hade ju Reece James på sig konstant så han var liksom tatt lite ut av kampen uh, Kulusevski kom aldrig helt in i det syns uh, syns Kulusevski dratt lite lätt en god del uh, faktiskt uh, må hålla sig lite mer på bena där han har er fysiken till att klara det uh, men han heller kom heller aldrig helt in i kampen uh, så nej det var Han skulle finna enkelt spelare eller spelare men Richarlison och Perisic bägge där två att att komma in där er imponerade mig. Ja, lyssna så snacka lite om Hong Min Son ja. Ehm ja. blev tatt av igår. ingen god kamp i det hela tatt. jag syns han har startat säsongen under det nivå vi är er vant till från eh sydkoreanern. Vad tänker du om det då sett att han var ju uh, han, han var, jeg synes ikke han var fantastisk god i starten av forrige sesong heller uh, Men våknet veldig til liv utover uh, høsten er, er det noe lignende i, I ærmet denne sesongen nå, tenker du? Ja, det kan vara. Och så är er det ju det er när Hong Min Son har dåliga kamper så är er det fruktligt synligt. För då alltså han är er ju inte en speciellt elegant spelare uansett, men när det touchar inte sitter då är er det så otroligt synligt att han har en eh, dålig kamp och det den er kamp så inte passar i det här tatt så det Chelsea laget passar egentligen inte många av dessa Tottenham spelare om det vill sätta där kampen där spelat mot varandra men kanske speciellt eh, sån för när han fans så pass god eh, spelare eh, som specifikt är er där för att ta han ut i Reece James då är er det han skulle sätta sig präg på den kampen men han hade ju ett löp i bakgrund där han kunde eh, skåra vid som hade varit på sitt sätt vanliga dödliga bästa eh, men eh, nej är inte bekymrad Lars Peter alltså Agnelsson binder faktiskt att bli lite upp i år alltså han sitter och tänker alltid att ja ska ska den nedgången köra vad kommer nog liksom känner den nog för den väntar ju på något lite på den själv med tror Hongminson har en god del väldigt goda år igen men nej jag känner att det är er inte bekymrande allra 
hade levererat ett målpoäng eh, den säsongen och eh, hade en dålig kamp nu så det är er inte bekymrat men det kan fort vara något liknande som det vi såg för i säsongen men då skorar han ju faktiskt det första målet ja. mot City där så skorar han mot Watford också i ja. tredje runde eh, så nej vet jag är er inte bekymrad i det helt att för Hangmisson han hade rätt och sett bara en dålig kamp det var en sån kombinerat sloppy kamp i tillägg till det har blivit tatt ut mansmarkerat av Reece James där då visst inte en god dag och ska bli mansmarkerat av Reece James då då blir det inte ett bra resultat alltså så är inte bekymrad i det här att det tror jag kommer fint efter kvart och så var det en av de vanskligaste kamparna för hans del att sätta sig preg på i löpa säsongen tror jag Ja, han han en del mål i starten i förra säsong, första, tredje, sjätte och åttonde serierunde, men jag syns han verkligen började att leverera gode prestationer lite utöver hösten och vintern där. jag syns heller inte där er någon grund till vara någon bekymrad. går så han har av och till någon kamper hvor lite stämmer och där er som du säger att när han först har en sån oftag så, så så blir det fort väldigt dåligt och eh, ja. det var det var lite sån igår och James passer har han har väldigt gott taket på han och eh, ger han egentligen lite rum han har den ena möjligheten som han kanske bör få mer ut av men eh, men jag syns jag syns det att eh, Altså han kommer sig till en möjlighet. Kane också kommer till möjligheter. Kane för skoringen sin. Jag är er säker på att vi kommer att få se mycket bra från de två framöver. Men, men ja. det, det som jag tänkte lite på Erik. Altså vi vi är er ju alla väldigt happy med att det kommer en 2-2 skoring på slutet där. Att Tottenham får med sig poäng på en väldigt tuff bortebane och uh, den mentaliteten de visar när de uh, faktiskt klarar att komma därför med nu men, men så må man ju ställa sig frågor och vi kan då ta det från Kurt Erik uh, Grytten som har sent in här uh, bör vi vara bekymret över att Tottenham blir rundspilt så till de grader Ja, det är ett gott spörsmål syns det och det är svårt att besvara också för det en kan se på det på flera måter som du säger spelar att en klarar att komma tillbaka igen. Vanskligt bort i kamp där ting inte stämte men så ska du säga att ting stämte ju inte och den taktiska ingången var kanske potentiellt lite naiv från Antonio Conte's sida för vi såg ju att Tuchel kom i ditt system i januari. Det är er akkurat samma grejerna egentligen mot den formationen som var ställt upp nu. Så det var ju för sånsett egentligen ganska förutsigbart att uh, lite Chelsea-laget skulle komma sån taktisk att det kom inte ge några justeringar uh, för det eller i alla fall hade en liten plan för att göra något för det uh, tidigt i kampen. Det syns det kanske var lite grann uh, märkligt uh, men nej jag kan inte säga si är väldigt bekymrad alltså för nog hen vid sin teke den Southampton kampen så var uh, kombinerat med uh, ett poäng bort mot Chelsea då står det med fyra poäng uh, från två kamper en tappte för i säsong uh, mot två lag en uh, hässlete mot <laughs> under Conte. Uh, så är er inte bekymra. Det är er verkligen inte för det är er den vanskaste bortakampen i löpa säsongen. Det alltså er, den vanskaste kampen att spela i Premier League för alltså er Liverpool och City två bättre lag än Chelsea, men det är er två lag som passar till Tottenham-laget mycket bättre också. Det såg vi ju från bortakampen som varit spelat nu i löp av vintern och våren att 
Tottenham rätt och sätt satt bättre upp till att kunna utnyttja City och Liverpool sammanligna med Chelsea så nej jag är er inte bekymrad men så kan vi ju se på det så att ja visst visst det fortsätter sånt som det gjorde i den kampen och att den sliter mot flera lag då då kan det börja bli en tendens men det verkar bara som lite Chelsea laget rätt och sätt inte passa så gott för ditt kontolaget så nej jag kan inte säga si är er väldigt bekymrad men jag är gärna lust i den är det returuppgörelse som kommer då är er väl sent i februari tror jag då vill jag gärna se något lite annat och jag tror kanske kan göra det visst den här för exempel Perisic med från start den här bisoma så kommer det gott in i det då tror jag vi kan se något lite annat men jag vill helst se att Antonio Conte har lärt lite av den kampen för nu var det det samma setup som var från ligakampen i januari och det var kanske det som skulle få mig lite att Conte var ja lite grann naiv och kanske lite oförberedd på akkurat den tillnärmingen från Chelsea men att det var en lite dålig kamp där Chelsea var det bästa laget vet jag det det bekymrar ju mig sån väldigt för det är er rätt att säga den vanskligaste motståndaren till lite Tottenham lag syns det ser ut så Ja, det er det. Jeg må jo si at jeg er litt skuffet over at, at forskjellen var så stor som den var. Jeg trodde Tottenham skulle være nærmere Chelsea nå enn det de var i januar. Da slet Tottenham voldsomt med dette Chelsea-laget, men det var tidlig. Konta hadde akkurat kommet inn. Det var en del skader. Det var før de hadde fått inn Kulusevski og Bentancourt, selvfølgelig før alle disse sommersigneringene hadde kommet. Så det, det var, synes jeg, ganske mye som talte for at vi ville se Tottenham-lag som matchet Chelsea i langt større grad denne gangen än i januar. Så det at vi nok en gang, da, som jeg opplevde det, fikk en kamp der Chelsea var så mye bedre enn Tottenham, for det, det må vi bare være ærlige på. Så Chelsea, så se på den første omgangen i går, så, så er det Det er et lag der som uh, styrer uh, nær sagt alt av begivenheter, mens ja. uh, Tottenham sliter med å, å sy sammen tre passninger, som jeg sa, og, og, og at, at vi ikke er nærmere Chelsea nå uh, enn det, det, det må jeg si at jeg er uh, skuffet over. Så, mm. uh, men det positive her, og, og det er jo til syvende og sist kanskje det viktigste, så, så har jo nå Tottenham sanket fire poeng uh, fra to kamper de tog null poeng uh, sist sesong. Ja. Så 15 hjemme og Chelsea borte Tappte de begge siste, siste sesong Nå står de med fire poeng Så de er jo poengmessig sånn sett i, I rute Men nei, jeg, håper, jeg håper vi neste gang vi skal se Tottenham mot dette Chelsea-lag at, at vi kan få se Tottenham-lag som kan gå ännu mycket mer I, I strupen på Chelsea och och matcha dem i långt större grad än det jag fick se igår för det är er ju sån att vi jag känner det alltså ja vi får den utligningen och 2-2 och det gör ju att man sitter ju igen med en en känsla av att få med sig nog och det är er digg men men hade Tottenham tappat den kampen 2-1 då och man hade suttit där med noll poäng som fasit ja. och den prestationen speciellt den första gången men egentligen hela kampen sett under ett så så föll det det vi hade sett därför var var en en gedigen uh, Tottenham skuffelse så det det vill jag nästan se si. Ja, ja, men prestationen är er skuffande. Det, det må vi vara helt ärliga på. Utvilsamt sån isolerat sett i akkurat den kampen här mot lite Chelsea-laget så är er det en skuffande prestation så ska det sägas att det syns inte där Chelsea-laget är extremt. Jag syns det var extremt goda, speciellt i första gången alltså. Jag var jag varit imponerad av hur Chelsea var. Jag syns där ja, Tottenham hade inte sin bästa dag, men jag syns nästan i större grad att lite Chelsea-laget spelte Tottenham dåligt också kombinerat med den taktiska ingången en hade 
hade eh, till det uppgörelse. Så har vi sett att Chelsea-laget gjorde ganska bra mot ja, Europas bästa lag i City, mot Liverpool, eller gjort det bra mot Real Madrid som var Champions League. Jag hade där i alla fall en kamp i vår som var väldigt bra att slå där, eller ut av Champions League eh, i fjol, om jag inte ska helt fel. Så det är Tuchel-lagen och det här dagen och sett upp det där är eh, rätt, då, då kan jag slå hem som helst. Så det kan jag göra ganska överbevisande. Eh, så jag tänker inte så väldigt tungt men det är klart när man ser på prestationen i sig själv så är den skuffande men så är det mot det laget som heter Fyren Fedemalskas mot också så så länge den tendensen eller dessa prestationerna här visst inte fortsätter mot andra lag så börjar det bli lite mer bekymrad men jag känner att det här är nästan en liten one off för lite Tottenham lag och den motståndaren där så jag är heller där att jag är väldigt glad för ett poäng istället för att vara skuffad över prestationen Selv med begge deler, mm. <laughs> naturligvis ja, ja. Hvis, hvis du skjønner <laughs> ja. Men de får ett poäng da på en uh, Fryktelig vanskelig bortebane uh, En uh, bane de har slitt på I en årrekke uh, mm. efter en uh, kamp uh, Vi ikke er veldig fornøyde med Og det bringer oss jo over til Mentaliteten I dette Tottenham-laget altså, de, ja. de kommer jo da fra En fryktelig, fryktelig, veldig vanskelig Bortebane og gjør ingen god prestation men, men får med sig poäng eh, likväl eh, vad fortäller detta oss Erik alltså de, detta är er ju en en kamp jag jag ser för mig att sån hvis vi går lite tillbaka i tid så så mm. hade inte Tottenham fått med sig något igår men de, de får med sig 2-2 de får med sig ett poäng vad fortäller det oss tänker du Nej men jag tror det är er en fena att han kommit rätt och slett det är er vinnarskall av rang och så vad vad var det mål på övertid som skaffar poäng är det det vi skulle kalla Spurs i alla spelar? Ja, det är er helt riktigt. Det är er en ny Spurs Erik. Ja, ja men det är er det nog det var många tillfällen av ja, sena ja. mål alltså vi har läste kampen med Bergwijn där, Kane bort mot City, en skorar väl. Ja, då visst Sanchez bort mot Watford så har säkert någon ägglemme med det här din skoringar också. Det börjar bli en god del exempel på det att Conte kommer in alltså så jag tror vi tryckt alltså vi har ju Spursy men nu kan vi ha fått etablera det som att uh, detta här är er ju faktiskt Spursy. Ja, men vet du vad att jag ska vara helt ärlig och och då Tottenham fick uh, de fick ett par kornare på på tampen igår. Mm. Och jag satt med satt med en känsla av att uh, här kommer ja. Tottenham till att score. Mm. Uh, og, og det för att detta har vi egentligen sett upp till flera gånger för Tottenham har detta börjar att bli något vi ser jenta sig alltså Tottenham är er väldigt skarpe till att vippe på sig kamper och poäng I, I sin favör mot slutten. och ja. uh, så tror jag då i all min naivitet att uh, när jag sitter och har den känslan av att här är er det faktiskt möjligt att få en utlig på övertid. Jag tror spelarna kanske också har den känslan, även om de sliter spelmässigt, även om de inte levererar någon stor kamp, även om de ligger under 2-1. Klockan har bikat 90 minuter och det är er kort tid igen så, så sitter de med en känsla av att det är er möjligt fortsätta att få med sig nog här och de de tvingar fram någon dödboller, de tvingar fram ett frispark höjt i banan, ett par kornare och de får den utlängningen så det där är er en sån mental grej som man inte ska undervärdera för att den mentaliteten de viser ved at de kriger til sig to på eller to to et poeng helt på tampen der det, det er en egenskap det også altså. 
Ja, definitivt. Så är med satt lite med samma känsla av att här kan det faktiskt ske något. För tidigare så tror jag gitt upp och tänker, nej, det sker så det är inte något oavsett. Men jag var liksom sån, ja, ja, potentiellt det kan det kan vara något och den ändringen i mentaliteten fått under konte, den är helt tydlig, men så må vi också påpeka det arbetet som har blivit gjort på ja, när det gäller fitnessnivå och kondition och uthållighet till ditt Tottenham-laget för jag syns det er ingen tvivel om att en Jan kämligt start mot slutet av kampen och klarar etablera det presset som jo Jan leder i eller till en corner till två corner så fortsätter den där Felix som är bölge på bölge och klarar faktiskt etablera tryck mot slutet av kampen. det är ett resultat av att laget är mycket bättre tränat nu än det här våre för det tror jag helt ja det är helt säker på så den kombinationen av mentaliteten kom till att med sig in och fått in i det totalt i tillägg till eh, att fitnessnivåer att det sätter blivit bättre och att den hällde längre i kampen och nästan kommer starkare mot slutet av kampen. Den kombinationen, den, det, det den jag tror har gjort att det blivit så pass många signemål alltså. Ja, och så tror jag att även om Tottenham spelmässigt inte gör någon god kamp igår så så är er det likväl vunnit att möta. Alltså ja. du, du får inte något gratis, du kan inte spasera där även om Chelsea har mye ball, og de, de er det bästa laget ut på der, så, så, så får de det ikke, de får det ikke enkelt likevel, og, og det, det tror jeg er noe av det vi har sett av utveckling i dette Tottenham-laget, at mm. det er skaller ut på der, altså det er det er, spiller, det er vondt å møte, og det mener jeg er en god egenskap, at ok, fordi alle lag kan ha matcher som eh, prestasjonsmessig ikke er så bra, alle lag har sånne kamper i løpet av en sesong, men, men i de kampene, på, på de dagene, så skal det likevel være vondt å, å møte, møte dem. Altså, du, ja. det, det skal, du skal aldrig føle at du får noe gratis. At, ja, det vil være kamper der ting ikke sitter, der du eh, ikke får til, ting til å fungere sånn som du vet du kan når du har gode kamper, men, men det skal være vondt å møte deg. Det, det, skal, være, altså, det skal alltid ligge en fannivalsk inställning i bond det ska vara eh, en en offervilje och det ska vara en duellkraft och det, det ska vara elva skalder ut på där som alltid gör det vont att spela mot dig det känner jag att eh, sannsynligvis är er det som gör att de faktiskt ändar med ett poäng igår då. Ja, nei, men helt enig Lars Peter, helt enig. <laughs> rätt och slett, rätt och slett. Ja, så bra. Så blev det lite kokt då. Nej, med lite kok ja. på brua. Jag fick lite flashback till 2016 kampen. Mm. Eh, både under match och inte minst efter kamp Konte och Tochel som eh, ja det var väl ett handshake där som eh, förte till att bägge rök på ett rött kort. Eh, vi kan då starta med de två då hur den upplevde fyringen de två emellan eh, ja, i kampen och efter kampen. Ja, så det var inte det jag nog i förstått så försökte se med sån handshake for peace grej ett på intervjuzonen också. Jag syns det var jag syns det var fint men nej det bryggar liksom upp till något jag tror kanske. Det var Conte som startade lite med den färingen på 1-1 målet där han gick lite lite mot Chelsea bänken och för där så tog ju Tuchel det ett steg vidare. Man kunde säga och springa förbi. Många steg vidare bokstavligt. Ja, ja, det det ja, det var vi kunde säga, si. det var vi kunde säga. Så vi sett att Conte lagt nu jättekant på Instagram om att han skulle satt ett fot och gjort såna snubbla men det verkar som om det är er sån det är er inte synte på varandra jättekant är känner inte det sån verkar nästan så att det sett lite prisbart där lite fyring så det är er klart Tuchel var ju väldigt frustrerad på domarna jättekant mm. men han var liksom inte något 
han var ikke sånn utelukkende negativ til alle denne greia, virker det. Så nei, jeg synes det var litt artig, så tok de jo fullstendig fyr mot slutten av kampen, eller når det ble blåst, så de skulle ta hverandre i handa, så så ikke kontaen i øvene, og tok helt holdt og litt ekstra hardt igjen i handa, og da fyrte det leist, så vet du hva, jeg savner det hele spillet. Jeg synes det er utrolig gøy med litt fyring mellom to managerer, det var alt for lite av det. Det er jo liksom at, det er jo Liverpool å sitte så var det to store lager Ja, årekke nå Men der står jo Pepp og Klopp og bare helder på Ja, vi er kjempegode venner vi Og alt det der Og jeg synes det er litt kjedelig Skal jeg være helt ærlig Det var... Litt temperatur Det var helt nydelig Det var forfriskende Tror jeg ordet er faktisk Ja jeg synes så godt de kan styre seg såpass at det ikke blir håndgemeng på sidelinja. Det mener jeg bør være mulig. Men på den andre siden er dette et resultat av to mennesker som bryr seg og lever voldsomt inn i dette her. Og vi ser jo at den personen også er ute på banen. Så heller dette da, heller dette enn at Tottenham har en mennesker som sitter hele kampen på regnet og peller seg i nesen mens han ser laget sitt mangle den mentaliteten som må være der for å få med seg noe fra kamper som dette så ja, de kan godt droppe den der håndgemengen og skrike opp i trynet på hverandre men persen og enorm lidenskap det er helt greit ja, det synes jeg, og en trenger det en trenger det, hvis det ikke blir et kjedelig produkt altså, spør du meg, jeg synes produktet blir større og bedre, og at det rett og slett blir gøyere å følge med på når det faktisk er litt temperatur og litt bad spirits mellom de to trenerene og de to lagene, det tilfører det noe ekstra og det gjør at betydningen blir litt større også faktisk, og det er jammen ikke gøy å tape når det er litt temperatur mellom lagene og da er det ekstra gøy å vinne og ja, for eksempel klarer å få med seg et poeng mot slutten der, det at det var såpass temperatur i kampen gjorde jo at det var litt ekstra digg å få den skåringen, så det tilfører noe altså, og så, ja, jeg er enig vi skal slippe liksom full ordentlig slåsskamp mellom de to lærerne men at den skal fyre litt, gjerne fyre litt opp mot hverandre, det synes det er greit altså, det synes det er fint og jeg håper, jeg håper jeg fortsetter med det, så kan dette være et litt rivaleri som helder på mens de to er trener for Chelsea og Tottenham. Ja, Johan Breistein lurer på om det blir karantene på Torskjøl og Konte som følger av det røde kortet. Vi har vel ikke fått noen signaler på at det ikke blir det? Nei, jeg tror ikke det er noen automatikk i hvordan det blir med trenere. Når det er med spillere, så er det jo hvis det er stygtakling, så er det gjerne tre kamper. Hvis det er rett kort med to gule, så er det en kamp. Men jeg tror ikke det er noen sett grense for hvordan det blir når trenere blir utvist. Men jeg tipper jo det er i hvert fall en kamp, begge to, på tribuna. Det føler jeg meg sikker på. Men at det blir så mye mer enn det, det tror jeg egentlig ikke. Men nei, jeg tror nok det er i alle fall en kamp, det tror jeg. Ja, fått spørsmål fra Petter Eide. Siste årene har det vært mer tenning og virket som et større rivaloppgjør. Dette, altså Tottenham Chelsea, Chelsea Tottenham, enn hva det er mot våre naboer i nord. Tror dere spillerne føler et like stort hat? Har jo virkelig vært noen cowboykamper mot Chelsea de siste årene. Hva tenker du? Har Chelsea blitt like store rivaler som Arsenal? Ja, jeg vil jo nesten si det Jeg opplever det i alle fall Du hadde jo med noen dilemma Til forrige episode, Lars Peder Nå kan jo du få dilemma Hva er det største hatoppgjøret? Det er vanskelig å si Noe annet enn Arsenal Men Kjell, jeg jammer ikke langt ifra Heller, er det vel? 
den er, det er ganske close også Det må jeg si altså, jeg, jeg føler jo um, Den rivaliseringen mot Arsenal Ligger der mer Hva skal jeg si, naturlig Altså i et ja. historisk perspektiv Men jeg synes sånn som ting har Utviklet sig de, de senere årene Og med da En del av de matchene Jeg, jeg føler det her eh, Går litt tilbake til eh, Faktisk da, da Chelsea vel eh, Snø Tottenham for den kjempes Ligplassen ja. eh, Når var det da? Ti år siden eller noe sånt nå mm-hmm. eh, Cirka uh, ved at de vant Champions League uh, og, og liksom, jeg føler at efter det så, så har Tottenham varit lite irriterade på Chelsea og så, og så har det så har du den der 2016-greia uh, det oppgjøret der og så føler jeg efter det så har det varit uh, ja, cowboy-oppgjør da. det er egentlig mm. en ganske, ganske god beskrivelse så jeg føler at under kampene, altså den intensiteten ja. og, og det trøkket og det hatet, kan du si, som, som er under kampene, føler jeg har vært egentlig vel så intenst når Tottenham har vært kjellestig som når de har møtt Arsenal, det vil jeg faktisk si. Altså. Ja, altså, jeg synes enkeltkamper, hvis de velger ut noen enkeltkamper, spesielt denne her og den Battle of the Bridge som var våren 2016 der, jeg synes liksom taket på intensitet og hat, om jeg kan si det sånn, eller for temperatur, det føler jeg var høyere i kampene mot Chelsea, mens det kanskje er på det jevne ganska högt mot Arsenal mm. så är er det ju någon kamp mot Chelsea där det droppar ganska lågt ner där det inte var något för det är en god låda det liksom inte är er, uh, något tänning i det här tatt uh, nästan men så här er liksom dessa här dessa topparna som kommit nu och uh, där syns är våre det högsta jag sett uh, i någon kamp mellan Chelsea och Arsenal uh, eller mot Chelsea och Arsenal uh, någon gång egentligen så jag följer topparna mot Chelsea uh, temperaturmässigt är er högre men så kanske lite mer stabilt högt med Arsenal så är er det liksom sån plötsligt bara fördes en skicklig sån uppsving Når jeg møter Chelsea Ja, kvart sjette år da, kanskje Ja, men det er litt sånn Jeg føler liksom Mot Arsenal så, så er vannet alltid veldig varmt Mens mot mm. Chelsea så fosskoker det over av og ja. til Ja, ja uh, Fin metafor Så, <laughs> så Og det, det føler jeg har vært en utvikling uh, I i senere tid Så, mm. ja um, Og vi må jo snakke litt om den intensiteten som var ute på banen i går för ja. jag liker egentligen att ha sån väldigt fokus på domaravgörelser men i, I den kampen så föll jag att domaravgörelsen var en viktig del ja. av historien så syns vi ska ta för oss tre situationer så mm. kan du se si hur du vurderar dem vi kan starta med det Chelsea fansen då stort sett i alla fall det de mener är er ett frispark till Chelsea i förkant av 1-1 scoringen där er Bentancur ja. som går till bakifrån där vad tänker du om den Eh, litt delt egentlig For det er fra første vinkel Og når jeg så den live Så tenkte jeg Åh, kolla se Champions Frispark her Det var jo såpelig klart Men så er det dukket opp I noen andre vinkler Der er det ganske tydelig At Bentancourt treffer ballen Og jeg tror han gjerde før Han treffer Havertz også Så jeg Nei touchen är er stor då. Så det är er sån är er ganska är er ganska delt egentligen. Så är er sån visst domman lite den går så syns det är er grejt och visst domman eh, välger att döma frispark så syns det också är er grejt egentligen. Den är er lite gränsland eh, akkurat den där så att var inte gå tillbaka och tecken det syns jag i alla fall er helt grejt och det var väl så pass länge sedan också. Vi såg en situation mellan Fulham och Liverpool eh, där som egentligen var kortare i tid eh, för att scoring än det den här var så det det att den skulle gå tillbaka och ta den det syns jag 
ikke, men så hadde jeg ikke vært veldig overrasket eller forbannet meg, kan si det sånn, hvis Anthony Taylor hadde valgt å blåse og ta det frisparket der og da. Nei, altså, jeg ser at det er en del som mener at den er helt grei, at han ikke blåser på den og at han er på ball og sånt. Nå skal jeg først være veldig tydelig på at jeg aldri har dømt fotball og ikke er noen dommer, men jeg har jo fått med meg såpass at det er jo ikke sånn at selv om du er først på ball, så kan du gjøre alt annet. Og jeg, sånn som jeg ser denne situasjonen, så ja, Bentancur er på ball. Det er helt riktig. Men det er ganske mye annet han tar der også. Og jeg hadde ikke reagert et sekund hvis dommer hadde blåst der, og vi ikke hadde visst hva som kom det neste minuttet så jeg synes den er rar at var ikke men som sagt, jeg skal ikke si at det er det ene eller andre for det er ikke sikker for rett og slett, jeg må bare være ærlig på det men jeg vil, altså hvis det hadde vært motsatt vei, dette her så hadde jeg nok ikke tatt det med stoisk ro og tenkt at flott dømt, det hadde jeg nok ikke gjort, selv om man tar litt ball det er helt riktig, men at var ikke tar den, som du sier det synes jeg er helt riktig, for det har gått så lang tid der og det var en situasjon i Fulham Liverpool som var kortere tid enn dette og den mente de var for, det var for godt for lang tid, og så at denne at var ikke går inn på denne, det er sånn sett helt greit. Og så er det en situasjon som jeg egentlig ikke tenkte noe på før jeg så noen repetisjonsbilder, der etter at Høybjerg har utlignet til 1-1 på en strålende skåring fra utsiden av 16 der. Richarlison står, synes jeg, ganske så i synsfeltet til... Mendy, skulle det vært offside? Godt spørsmål, og det er sånn den er gråsona din også, føler jeg, men jeg har sett noen bilde, det var vel det Atletic som gjorde et poeng ut av det, at Mendy har helt klar og fri sikt til skuddet når det går, han ser ballen omtrent halvveien, og så står jo Richarlison egentlig rett bak Koulibaly, om det påvirker på noen vis, det er jeg usikker på, men jeg synes det er greit å la den gå uten at jeg heller dømte noe så her, jeg dømte noen G7 og Jente 9, for det er 7-8 år siden, men det var ikke med det, så jeg skal ikke uttale meg for bastant her, men jeg synes ikke han påvirker spillet nok til at det skal takes, men så er jeg ikke helt sikker på reglene heller, Lars Peder, for det endrer seg jo litt hit og dit, og det går jo litt her og der, så plutselig er det lite endring som gjør at nei, da blir ikke det dømt, men hvis den skal ta den, så tror jeg at jeg må begynne å ta ganske mange andre også, som har vært lignende, men så er det sikkert noen som er vår omtrent akkurat på det nivået som har blitt tatt også, for det er jo ikke alltid det er like linje på alt, men jeg synes det er greit at den står altså, jeg synes det er rart spillet. Ja, jeg synes det er vanskelig, og jeg sitter og ser på et bilde her nå, fra akkurat når skuddet går, da ser man posisjonen veldig godt til både Mendy og Richarlison og Koulibaly, og altså jeg jeg, sånn som det ser ut på det bildet her, så står Richarlison egentlig midt i synsfeltet til, altså midt mellom, altså han står i synsfeltet da, og dekker ball, 
eh, syn vad heter det han han, han dekker dekker till ballen så men de inte ser ballen men de lener sig som sträcker hals och hode lite mot vänster för att kunna se runt Richarlison för att se utgången av skuddet så det, men vad som är er riktningslinjer här men det virker som, som om men de ser ballen men han ser ballen fördi han sträcker på hode och hals för att kunna se till sida för Richarlison og hvordan reglene er på det her om, men altså de lar den jo stå så jeg vil jo anta at de har kontroll for det er jo en forholdsvis grei situation å vurdere vil jeg tro da. så står han i synsfeltet der så, så, så skal de jo ta den men, men den får stå men med min bitte lille dommerkompetanse så, så synes jeg den er vrien altså, det, må jeg, det må jeg si men vi må ta den sista som jo kanskje er den som har fått mest omtalla efter efter matchen och det är er då Romero som alltså verkligen tar tag mm. i det stora håret till Kukureya och ja, river han i backen så det är er, ja. god gammaldags lugging det ser väl där på den kornern för den kornern Tottenham skårar på Skulle Romero varit utvist? Ja, klinkrätt. Ja, det det är det det går inte annor ja detta. Där lugging på något som helst nivå är er inte grett. Det är er det är er som Louis van Gaal sa det hör ju bara hem i sex sex massorism och det är det är er, er helt rätt så nej lugging är er på ingen måte. Okej okay, och Cristiano Ronaldo är er ju en skicklig dritsäck han han är er han är er och det här nog kan bli fel att säga si. men så är er det på något sätt lite så typ han tog den hemangla också men visst du bara ser på den situationen ja klinkrätt han skulle vara utvist. Ja. Romero han är er, beveger sig på kanten här. Alltså över kanten. Ja, ja, över kanten den den luggingen är er helt enig med dig. men sån generellt, hvis vi ser på alltså det är er en hårfin balans i spelet sitt. Han är er, det är er inte väldigt mycket som ska till för han kan ryka i någon kamper framöver alltså. Nej, och det föll jag också grejt eller på mode det han har byggt spelet sitt på. Hade han bara undgått och lugget kräda så föll han hade levererat en ganska bra kamp egentligen och klart att ta för sig ganska grejt också. Digga att han i alla fall inte bara tek emot vi så det har varit bara sprungande en gång och då levererat han en ganska susande tackling på han ett par minuter efter på och det det syns det är er bra akkurat som det ska vara. Så ska det säga att Teromero sitt försvar och nu försvarar inte han. Jag säger bara Teromero sitt försvar så ska det förklaring på motivationen bakom Ginga var säkert den stämplingen från Kukureya där till i kampen. Det var nog grunden till det hela så sa jag att det helt att det var rätt och revanschera sig på den måten där men det var nog grunden till att han faktiskt gjorde det men nej han skulle undgått den han skulle inte gjort den men ellers så syns det det mesta och mer och gör innanför men så är er han ju ja det måste vara frustrerande och provocerande att spela mot han alltså du sa det när spelar Tottenham med äckla möte men det måste ja men bara vara äckelt att vara motspelare mot Romero och sån i det hela att vi ser mot han far upp i tryne på Reece James på utläggningar där och skriker lite så vart ju det om Reece James kanske mält något han tidigare men Jeg tenker at han ikke har gjort det, at det er bare Romero som gjør det på rent fanskap. Men det er litt sånn, det er den typen en hemangler, en serien på veldig mange av de gode lagene opp gjennom året. Så her har han hatt en sånn type som skaplig kvalm og gjør absolutt alt han, mener han, bør gjøre for å kunne vinne kampen. Men nei, han kan unngå det å drage motstandere i håret fremover, det, det synes jeg. Ja, 
Nej, er vi tatt for oss tre situationer, som som alle gikk i favør Tottenham, men det er jo, kan det være greit å se på noen situationer, som gikk litt andre vei nå da. Vi har Kukureia som tråkker på Romero, ja. som du er inne på. James som fick gul kort är er ju inblandat också i en solklar gul kort situation mm. till. Hur han håller det håller tillbaka sån är det väl. Eh, om den väl sker för det första gula kortet, det, det ska ju ja. läggas till historien där så det är er ju situationer och att ta tag i andra vägar också. Ja, så jag har ju sett det säkert är irrationella folk jag sett på Twitter nu, men det är er ju en någon Chelsea folk som melder om korruption och lite mm. sånt och det det blir ju drad för långt alltså att alla domare av Chelsea var mot där det det var så där jag känner att jag är er frustrerad absolut men det var likväl några situationer den andra vägen också ja för exempel där med Reece James där det, mm. det kunde alltså se den på där situationerna kombinerat så borde det varit två gula kort men så hade kanske inte det gula kortet skett visst hade fått gult kort på den första heller men då kunde ni ju fort fått en god kontringsmöjlighet inte sant ja, ja. Det, det det är det så är grejen här så nej det var inte det var inte allt så gick mot Chelsea det var inte det nej Nok dommerprat, nok Chelsea-prat. Mm. La oss titta lite framöver på lördag så är ja. er Tottenham tillbaka på Tottenham Hotspur Stadium. Tredje serierunde, Wolverhampton som kommer på besök. Det kan ju förhoppningsvis bli en kamp där vi får se Tottenham från en, en bättre sida än det vi gjorde sist nå. Men vad förväntar du av den matchen? Vad kan vi vänta oss? Uh, godt spørsmål Jeg ser bare det på disse predictions Jeg hadde før sesongen Lars Peder Så var min prediction nummer to Tottenham kommer ikke til å klare å slå Wolves i liga ja. <laughs> Denne uh, sesongen Så vi får se om uh, det blir rett Nå har jeg ikke fått sett så mye av det Wolves har fått til Denne sesongen uh, så langt Men uh, jeg synes det var veldig lite Overbevisende på vår parten i fjor uh, mm. Og det er absolut et lag Tottenham bør uh, kunne slå uh, Så forventer tre poeng her Det synes jeg en skal spesielt hvis jeg skal henge med helt i toppen men jag tror inte det blir lätt vår seger alltså där er fryktligt seger så är er det någon få spelare som kan straffa det för exempel på kontring med Pedro Neto och mm. lite sånt visst att få möjlighet till det så det det blir inte någon lätt kamp och det är er flera goda spelare men det är er samtidigt ett lag en börslå och visst den klarar det så har jag plötsligt tagit 7 poäng jämfört med 0 poäng på de samma kamparna från fjorda säsongen för det tappade ju faktiskt mot Wolverhampton det var ju rätt att med den satt kampen den eh, faktisk ja. så hvis den klarer å få med seg her, her da ligger den utrolig godt i rute hvis den skal sammenligne med for i sesong, men nej la spiller det er en kamp en bør vinne hvis den skal være helt, helt der oppe ja, nå har jeg kommet stilt med det samme laget i de to første kampene da, med gamle kjenninger fra forrige sesong, da kom det in en del nykommer underveis mot Chelsea og, og bidro til at Tottenham fikk med sig poeng derfra. Ser du for dig at vi kan få en nykommer fra start for første gang den sesongen på lørdag? Det tror jeg fort vi kan gjøre. Jeg tror Perisic kommer inn i laget, Lars mm. Peder. Jeg tror Ivan Perisic erstatter Ryan Sessignon i laget. Jeg tror han fortsetter med samme back tre år, holdt jeg på å si. Jeg tror ikke Langlea var ikke med på benken heller, faktisk. Så jeg tror ikke det er noe en far for at han skal rett inn i laget her plutselig. Midtbana kan jo bli litt spennende å følge med på. Kan jo hende han har lyst til å få Bisoma inn der. Han vet jo aldri. Jeg tror ikke han er like sterk kandidat som Perisic for 
han in i lager, men han vet aldrig för som det sker något på högre vingbacken då er potentiellt ett fila lite där också det tror jag många minuter på då hört jag Spencer eller det tror med något så alltså jag tror egentligen Emerson Royal fortsätter så nej vet jag ska säga si, en ändring tror det sker och som jag tror kanske en 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 ändring alltså sker till den kapen så tror jag fort det är er Per sitt hem på vänster vingback alltså ja Ja, jag sitter i hvert fall med en følelse av at uh, vi ikke får det samme laget ja. for tredje kamperad. Det vil uh, overraske mig litt faktisk. Ikke bare baserat på matchen i går, men også at, uh, at det kanskje er en naturlig uh, cyklus at det, at det nå kommer in en eller to nye i laget for att få dem lite uh, i gang. Uh, Beresic mm. uh, kan jo väldigt fort være det. Jeg blir vel sånn heller ikke kjempe overrasket hvis Matt Doherty kanskje er inne på Nei. høyre vingbekk for Emerson Royal, eller så er jeg spent på Bisoma, Høybjerg kriget og feitet bra mot Chelsea, men Tancor synes jeg slet mer, men nu er vel i utgangspunktet en hjemmekamp mot Wolverhampton noe som kan passe men Tancor er ganske mye bedre, så det kan jo fort hende at de to får fornyet tillit Jeg ser jo det er, jeg leser jo på Twitter at det er någon som mener at Richarlison bør starte i stedet for Son, at rett og slett Son bør starte en kamp på, på benken nå efter de to første serierundene. Jeg må jo si at jeg ikke helt støtter den. Jeg synes Son skal spille på lørdag, og at det er riktig att få han mer i gang og være mer tålmodig än at han skal settes på benken nå. Jeg vet ikke hva du tänker om den biten, ja? Nej, jag syns sån ska start ganska ja. ganska klockeklar på den alltså ska ska ta ut sån nu när den faktiskt ah, ja, ja, när 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 den hel liksom ett vi är vekes mellan rum mellan kamparna också ja. då ska han stilla med det ser det bästa laget sitt och där har jag min sån så definitivt med så nej han ska inte utlåta spelare inte inte tänka på den gång. Nej, helt enig det det syns jag blir lite uh blir drastiskt då blir voldsamt efter två kamper och ja. skulle det är er ju även om man kan kalla det rotation och sånt nu kommer ju kampen med så pass stor avstånd alltså det är er snack om en kamp i veckan och att det jag skulle stille med Richarlison for sånn nå på lørdag mot Wolverhampton, det, det vil ikke jeg kalle rotation. Det, det, det vil jeg kalle å, å vrake sånn. Altså når det er snakk om to kamper i uka, og det kommer lørdag, onsdag, lørdag, onsdag, da, da snakker vi rotation. da, da ja. kan man bruke det begrepet, men når det kommer lørdag, lørdag, søndag, lørdag, da, da vil, vil det være å rett og slett vrake sånn efter to kamper, og det, eh, nej, jeg synes det blir helt feil, for å, ja. å si det enkelt. Um, Det er et par måneder siden han bøtta inn mål og var toppskorer i Premier League, så jeg synes han, den kampen mot Wolverhampton tror jeg fort vi kan se sånn fra en veldig mye bedre side enn, mm. enn Chelsea-kampen, så er jeg enig i han bør starte. Hvem, hvem foretrekker du da på høyre vingbekken? Doherty eller Emerson eller... Mm. Jeff Spence eller Lucas Moura ja. eller <laughs> Nej, ja, ja, han har er plötsligt en god del alternativ där, vet du. Ja. Men nej, ideellt sett vill jag som att Doherty där visst han är er matchfit nog till det för jag tror mm. kanske en kamp mot Wolverhampton kan passa han ganska bra mot ett djupliggande lag så tränger en ganska 
god offensiv instinkt och han är er kanske en som kan utöva på de offensiva instinkterna alltså han känner i god positioner och klarar utnyttja det. Vi har sett Emerson komma i ganska god positioner men inte klart och eh, gör så mycket med det. Eh, så jag hoppas ju egentligen visst hörte är er klar och är er den kan forma så prängst för att kunna starta så vill jag helst så han själv men syns Emerson har aldrig gjort sig veck heller nu eh, i starten av säsongen så eh, att Emerson startar det gör inte mig så väldigt mycket jag tror egentligen det är er så sker men ideellt sett visst då hörte är i form så eh, hade det startat med Hallars spelare. Ja. Jag stöttar dem. Jag också kan gärna tänka mig att se Dockerty Dockerty från starten också. Så får vi se om Conte tar han ut. Ja, hvis vi ska tippa lite resultat då. Det har ju varit en del målfattiga kamper mot Wolverhampton. Jag ser fyra av de fem sista har rent med två mål eller mindre. Är er det grund till att tro att Tottenham kan få sin andra seger eh, för säsongen på lördag och stå med syv poäng efter tre kamper. Ja, en är er favorit och Wolves har eh, ju tappat mot Leeds och spelat oavgjort eh, nog sist mot eh, jag kan det vara var mot Fulham. Eh, ja. Jag tror det var Fulham. Ja. Eh, så det är er ett lagen bör kunna slå eh, absolut, men som sagt den prediction men jag är er att det är er lite sån eh, mm, lite skeptisk känsla in mot eh, den kampen, men så har er ju satt upp det att det tror säsongens första tap kommer mot Arsenal i nionde serien. Så jag kanske typ tap heller då. Eh, ja. Så jag tror det blir mål eh, men ja som du var inom ganska målfattig som regel i de kampanjerna så jag går för en ene ene rätt och slett. Ja, är då får jag vara lite mer optimist då och gå för en seger. Jag säger 2-0 till Tottenham men jag tror jag tror Tottenham slår tillbaka och och vinner den matchen. Härligt. Ska vi prova hålla oss under en timme eller? Nu är er vi Ja, ska vi testa det. Då har vi varit chappe. Då måste vi vara chappe. Ska vi bara tacka för att folk hörte på det och så ja ser vi på gjennomhør veldig snart. Det er vi, vet du. Ha det bra alle sammen. Tottenham på 12 presenteres av Erik Heimdahl og Lars Peder Karset Hallerud. Du finner oss på Spotify og andre steder der du lytter på podcast.